0: Salut et bienvenue dans le Tiny Mag. Ici, nous vous donnons la parole pour traiter de sujets autour de la maternité, parentalité, petite enfance, à travers vos histoires personnelles. Le Tiny Mag a été créé par Tiny and Pretty. C'est une marque de vêtements pour les enfants qui est responsable, utilise des tissus bio, de qualité et de fournisseurs européens. Tiny and Pretty, c'est 100% belge. Et chez nous, pas de surconsommation. Nous produisons chaque vêtement à la demande. C'est aussi et avant tout, une équipe unie autour d'un objectif commun. Améliorer chaque jour tout ce qui peut l'être. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, à liker, à réagir, à nous écrire, partager le podcast, bref, parlez de nous autour de vous. Allez, c'est parti Bonne écoute Moi c'est Valentine, je suis professeure de langue à la base, j'ai ensuite créé Maman fait ses ateliers qui tend à soutenir et à aider les jeunes parents dans leur quotidien à travers des ateliers de portage physiologique, de bien-être et des suivis de sommeil pour les bébés et les enfants. Je suis aussi maman de trois jeunes enfants et je suis passionnée par la mode et par les valeurs d'éco-responsabilité en ce qui concerne le monde de la petite enfance c'est ce qui m'a amené à intégrer l'équipe de Tiny and Pretty en 2023. Je fais de ma passion mon travail, du coup peu importe le nombre de casquettes que je dois porter, je suis très heureuse de pouvoir rajouter ces podcasts à ma to-do list quotidienne. Car à force de côtoyer des parents, jeunes ou expérimentés, des bébés et des enfants, je me rends compte du nombre de sujets incroyables qui passent dans nos conversations et je trouve ça très intéressant de pouvoir en faire profiter tout le monde ouvertement. Si la plupart du temps, l'accouchement est un des plus beaux jours de notre vie, il peut aussi être le premier jour d'une longue période très difficile. C'est ce qui s'est passé pour Théa et son petit Gabriel. Je vous propose aujourd'hui d'écouter son histoire. Donc je m'appelle Théa, j'ai
1: 32 ans, j'ai deux enfants. Julien qui a eu 6 ans au mois d'octobre euh, et Gabriel qui a eu 1 an au mois de septembre. Je suis mariée depuis ben, le mois de juin et en
0: couple en fait depuis déjà 13 ans. Et donc le petit loulou a, euh, ben, on a calculé juste avant euh, 15 mois mais en âge corrigé, c'est ça. Donc il a 17 mois euh, en vrai âge si on veut euh, parce qu'il est né prématuré, oui. Il est, il est né à 29 semaines. 29 semaines. Euh, et c'est sur ça qu'on va vraiment se, se, se concentrer. Parce que je suis certaine qu'il y a plein d'autres mamans qui sont dans le cas ou qui seront dans le cas alors qu'elles ne le savent pas encore. Et mm. voilà, je trouve que c'est super important euh, d'apporter euh, des témoignages mm. positifs. Parce que je pense que tu l'as mm. quand même bien appris malgré tout. Même si ça a certainement été très dur. Euh, on va remonter dans le temps. Est-ce que tu peux un peu parler de ta grossesse Donc une grossesse...
1: Euh je dirais normal euh, je l'ai appris très tôt que j'étais enceinte euh, et puis j'ai eu un rendez-vous assez rapidement chez le gynécologue mais j'ai eu un décollement place à terre ah oui. du coup bah repos enfin voilà pas, pas alarmant parce que c'était pas au gros décollement quoi. donc ultra et repos et puis quelques semaines après euh, certainement dû à ce décollement j'ai eu une, une grosse perte de sang donc ça m'a beaucoup tracassée donc on a filé aux urgences, mais il n'y avait rien. Donc, c'était vraiment un caillot euh, qui s'était fait, quoi. Et à Après. part ça, bah, une grossesse, plus que normale, euh, rien à dire. Euh, pas la pression d'être enceinte du tout, en fait. Pas malade, euh, voilà. je sens mon bébé bouger, tout va
0: bien, quoi. Donc, mis à part ce petit problème de début de grossesse, tu pas eu de, de, de risque, de, de, de preuve que tu pourrais éventuellement accoucher plus tôt, quoi Jamais. Et le gynéco ne t'avait rien dit non plus je, Non, rien. Et est-ce qu'il t'avait mis au courant des, des possibilités d'accouchement prématuré enfin, Je sais bien, pour y être passée, qu'on n'en parle jamais dans les suivis grossesse. C'est ça. Alors que ça devrait peut-être euh, voilà, exister pour nous prévenir au cas où. Il l'avait jamais oui. mentionné.
1: Euh, bon, Julia est né à 36 semaines. Donc, c'est pas que je connaissais la, la prématurité, puisque... Julia est restée avec nous, on est rentré tout de suite. On n'a jamais, par... jamais prononcé le mot prématuré pour Julia, en fait. Okay, ouais. euh, donc, moi, je m'étais dit, bah, si j'accouche je... à 36 semaines, bah, on est bon, en fait, enfin, c'est OK. Mais il ne m'a jamais parlé, jamais, jamais, des, des risques euh, d'un accouchement avant 36 semaines, quoi.
0: Et comment est-ce que tu t'es rendu compte que c'était le jour J Parce qu'à euh, 29 semaines, on ne se dit pas, euh, ah, je vais accoucher aujourd'hui.
1: Euh, ben, en fait... Euh... Le jeudi, j'ai commencé à avoir des mises sous tension, euh, mais ma foi, je me dis c'est normal euh, à ce stade de grossesse, hein, le, le court travail. Euh, le vendredi, ça devenait vraiment de plus en plus intense euh, et mes collègues me disaient oh, « on voit que tu contractes ». Elles le voyaient même à l'œil nu comme ça, elles disaient ah, ouais. « On voit que tu contractes, ton, ton, que ton ventre se déforme un peu et que c'est dur ». Donc Effectivement, plus les heures passaient, plus j'avais du mal à rester assise. Euh, mais moi, j'avais rendez-vous chez le gynécologue le vendredi suivant. Mm -hmm. Donc, je téléphone euh, à mon gyné mais je tombe sur sa super secrétaire. Euh, et je lui explique... Enfin, voilà, j'ai des grosses mises sous tension, voire des contractions. J'ai très mal dans le bas du dos. Euh, Reposez-vous, madame. Ça va être le week-end. Vous êtes assise toute la journée parce que je, suis, je fais un travail de bureau. Euh, Levez-vous de temps en temps. Ici, ça va être le week-end. Utrogestant. On fait un
0: Bon, ben, ok, d'accord. Pas de souci. Ah oui, t'as... Enfin, je te coupe mais il t'a même pas appelé pour regarder ce qui se passait ah, euh... non,
1: non, non. On, a... on fera un topo c'est okay. voilà, le, ouais, le, le week-end lui aussi il veut être et c'est sa secrétaire donc je ne l'ai lui... pas eu lui au téléphone okay. personnellement ah, oui, oui. Quoi. Euh, donc je rentre à la maison le vendredi je me dis bon allez ça va aller euh, bien que je supporte quand même les douleurs depuis le jeudi hein. mm. je prends ma douche je mets un nutrogestant, etc je me couche dans le fauteuil mon homme voit que, ça, que je ne vais pas bien. Il me dit « Viens, on va aller voir quand même, on va aller aux urgences. » Je dis « Non, ne te pas, ça va passer, je vais me reposer, ça va aller. » Plus les heures passent et les minutes passent, plus c'était intense. Donc là, en voyant vraiment mon état, il me dit « Viens, on y va, il vaut mieux y aller pour rien que, que ne pas y aller du tout. Mmh. » Bon ben ok, donc on appelle Nono qui vient de garder Julia. Il n'habite pas très loin, donc il est arrivé en 5 minutes. On va à la maternité, donc euh, à Saint-Élisabeth à Verrier. Euh, on pose le monitoring pendant une heure. Donc effectivement, je contracte bien. Elle m'oscule, elle me dit ah ben Madame vous êtes ouverte à un centimètre. D'accord, oui ouais, ouais. Bah, ok. Je ne vois pas du tout euh, si c'est grave ou pas. Enfin ok, d'accord. Euh, elle appelle une collègue pour dire examinez un petit peu Madame. Ok une deuxième, c'est pas grave. Oui, effectivement, vous êtes bien ouverte à 1 cm, j'appelle déjà, vous êtes en train d'accoucher. Ah, donc là, bah, tout se précipite. Moi, je ne comprends strictement rien, je ne comprends pas l'urgence, euh, je ne comprends pas qu'elle me dit que je, que je suis en train d'accoucher, je, je, ce n'est pas possible en fait. Euh, donc, on me pose un Baxter pour arrêter le travail, mm -hmm. on fait une première piqûre pour maturer les poumons de Gabrielle. Mm -hmm et on m'annonce qu'on va me transférer au Mont Légia euh, au service MIG donc qui est euh, le service des grossesses à haut risque okay, ouais. euh, donc il est plus ou moins minuit une heure du matin euh, la dame franchement sincèrement les, les sages-femmes ont été adorables euh, très compatissantes et euh, elle m'aurait dit « Madame, on va vous tarder les cheveux en vert. J'aurais dit « Oui. » Enfin, j'ai tout fait tel obo, robot, quoi. Ah ouais. Parce que je ne comprends oui, me mais me pas, ça, en fait. Oui, c'est je... ça. En mode réflexe, euh,
0: Transféré en ambulance ou c'est ton homme qui t'a conduit En ambulance, oui.
1: Donc, euh, j'arrive au Mont Légia, on me pose une série de questions, etc. On me dit « Madame, vous ne pouvez surtout pas bouger tant que vous n'avez pas vu la gynécologue de garde euh, le lendemain. » Mais même pas bouger, pour, même pas me lever pour aller faire pipi, quoi. Je ne peux pas bouger de ah, mon lit, oui, je pas oui, oui. rester 100%. Quoi, ouais, ouais. Voilà. Le lendemain, je vois la gynécologue, ça n'a pas bougé. Le, le Baxter pour arrêter le travail fait bien à son effet, etc. J'ai un col de 11 mm donc sur 12, donc il est complètement, on va dire, dilaté. Euh, mais ça ne bouge pas, tout va bien. Le petit, très très bien, réagit très très bien à tout, d'accord euh, donc la nuit de samedi à dimanche le bat... entre temps j'ai quand même encore une piqûre euh, pour rematurer oui. les poumons parce qu'il faut deux piqûres et euh, plus rien ne fait effet au niveau des calmants utrogestants, le baxter donc les douleurs reviennent vraiment de plus belle donc ça c'est la nuit de samedi à dimanche au petit matin dimanche j'ai des petites pertes de sang très claires donc ça me fait un peu paniquer j'appelle la, la sage-femme dit on se Et Il est 6h du matin, la sache-femme voit que je suis vraiment à bout. Elle m'ausculte. Elle me dit, Bah, madame, c'est pour aujourd'hui. Vous êtes dilatée à 3 cm <rire> Boum Je m'effondre. Je ne comprends pas non plus. Je répète plein de fois, il est trop petit. Ce n'est pas possible. Non, non, non. Vous voulez appeler votre, ma votre mari qu'elle me dit Je dis non, appelez-le parce qu'il il va être paniqué. Donc lui, il était rentré à la maison avec Julia. On s'était déjà arrangé pour se dire comment est-ce qu'on va faire pour... Parce que, en fait, la gynécologue, quand elle m'a ausculté, m'a dit, vous allez être hospitalisé au moins 7 à 10 jours avec un litement strict et on verra après. Ouais. Donc nous, on s'était dit, bon, allez, ok, on va sur notre chic 10 jours, après je pourrai rentrer à la maison. On euh, s'organisera avec Julia. On s'organise, voilà. À 6h du matin, bah, la sage-femme appelle, euh, appelle mon homme. Il arrive très très vite. Quoi. Il a, lui, il me dit, j'ai vu Liège sur mon téléphone, j'ai tout de suite compris. Mm. J'ai tout de suite compris que, c est, que ça, y, ça y était. Quoi. Nono est venu, chercher, est venu chercher Julien, donc il n'a pas très loin, c'est très bien. Mon homme arrive très très vite à la maternité. Euh, à 8h du matin, on pose la péridurale. À 10h, je perds les os. À 10h49, Gabriel est né. Oh punaise, ça a été super rapide. <rire> très très rapide. Et comme pour Julia, j'ai eu un accouchement très rapide aussi, quand elle a vu que j'étais dilatée à 3 cm, elle m'a dit on ne va pas traîner vu vos, vos antécédents. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Déjà, un, un premier bébé, ça va très vite. Euh, C'est déjà le deuxième, euh, voilà, ça, ça va aller encore plus vite.
0: Quoi. Gabriel est né ce jour-là, le, le dimanche. Euh, combien est-ce qu'il pesait Combien est-ce qu'il mesurait, tu te souviens Il mesurait 38 cm
1: pour 1,4 kg. Oh, petit
0: Et du coup, je suppose qu'il a filé
1: en néonate. Alors, l'accouchement s'est très, très bien passé, très calme, etc. J'ai demandé pour qu'on coupe le cordon le plus tard possible. Euh, elle m'a dit, bah, si l'état de Gabriel le permet, on le fera. Ça a été le cas. Donc, il est, il est resté plus de deux minutes avec le cordon avant qu'on le coupe. Et puis effectivement, après, il a fallu bah, l'emmener pour pouvoir le mettre sous oxygène. Quoi. Donc, okay. Moi, je l'ai eu un petit peu posé sur moi et puis bah, il est parti en couveuse.
0: Est-ce que tu peux, sans être trop indiscrète, euh, me faire part de tes impressions Qu'est-ce que tu as pensé euh, J'imagine que tu as été paniquée, mais perdue aussi.
1: Alors, quand elle m'a dit bah, « Madame, c'est pour aujourd'hui euh, », très, très paniquée. Euh, et pendant tout le travail, je n'arrêtais pas de répéter à mon vice « ça va aller, tout va bien se passer », etc. Euh, et puis difficile en fait de réaliser, mm -hmm. tu ne comprends pas ce qui se passe quoi. quand on te prend ton bébé. Bah, voilà, tu... J'ai eu un très très bel accouchement en fait. Je retiens vraiment, tr vraiment très fort ça. J'ai envie de me raccrocher à ça. J'ai eu un très très bel accouchement. Et puis c'est après quoi, mm -hmm. c'est comme si tu revenais un peu les pieds sur terre, le et... contre-coup, et... Ouais, ouais. ouais, ouais. et ton homme euh, dans l'euphorie, très fort dans l'euphorie. Il est né, enfin, ah, ouais. il, ne... il ne réalise pas. Bah, que c'est un tout petit bébé de 29 semaines, quoi. Est Mon ça. fils aîné,
0: ouais. Combien de temps est-ce que vous êtes resté en néonat On est resté 7 semaines. 7 semaines Est-ce qu'il est passé, tu sais, euh, de la grosse néonat euh, des gros services, à la petite en monde euh, kangourou Ou ça a euh... été tout le temps la même chose
1: Bah, en monde légia, on va dire que c'est un peu. Enfin, tu passes d'un service à l'autre mais ils sont assez euh, en communication donc t'as pas l'impression de passer à l'intensive à la moins intensive oui, ça. mais après un mois on a dû retourner euh, à sainte elisabeth puisque mm -hmm. j'étais censée accoucher là-bas bah Gabriel n'avait plus besoin de la néonate intensive du Mont Légia donc on a dû être transférée euh, à, à sainte elisabeth et euh, bah là c'est une toute petite néonate quoi tu vois donc donc oui, il est passé de l'intensive à la
0: moins intensive. Oui, ça. Ça. Et comment est-ce que vous avez géré euh, le quotidien à ce moment-là pendant les sept semaines avec Julia qui était à la maison, vous qui faisiez les trajets ou bien oui. tu es resté là-bas euh, Donc moi j'ai dû bah, oui. partir du de, de l'hôpital
1: euh, le mercredi, euh, comme il maman en, oui. en termes au, au fait. donc j'ai dû partir. Euh, donc moi, je, je conduisais Julia à l'école tous les matins euh, et j'arrive au Mont-Légia vers 9h. Je restais toute la journée et puis j'allais rechercher Julia vers 4h à l'école. Euh, mon mari rentre, il est plus ou moins 17h. Il reste avec nous souper et puis il retourne euh, au Mont-Légia jusqu'à plus ou moins bah, bah, 3h.
0: Quoi. Ah, ouais. Histoire qu'il y ait quelqu'un euh, un petit peu tout le temps. Et donc, mais la nuit par contre... Euh... La nuit, on ne sait pas rester.
1: Ouais, ouais. On peut rester mais on se doit d'être là pour Julia aussi. Bah oui, quoi.
0: oui, c'est certain, c'est certain. Et elle, comment est-ce qu'elle a réagi par rapport à tout ça Comment est-ce que vous lui aviez expliqué euh, Alors, Julien est une petite fille euh,
1: incroyable euh, parce qu'elle elle, n'a jamais fait un seul caprice. Elle n'a jamais relevé le mot pendant ces sept semaines. Je crois qu'elle a compris bah, qu'on devait être vraiment là pour son petit frère qui était vraiment tout petit, parce qu'elle voyait vraiment les photos, elle n'a pas pu le voir beaucoup euh, vraiment à l'hôpital, puisque euh, les protocoles déjà euh, en néonate, en temps normal, sont très stricts, encore plus au moment où c'était mmh. Covid, donc euh, c'était très très strict. Et évidemment, ben, à la rentrée, Julia était été enrhumée, elle n'a pas pu voir son frère, quoi. Euh, et donc, très compréhensive, en fait. Euh, je crois qu'elle a, elle a vraiment compris que... Ben, on devait être à 100% là pour son frère. On lui a expliqué, bah voilà, ton frère est né, il est tout petit, tout petit, il doit rester à l'hôpital. Euh, et on doit aller le voir tous les jours. Mmh. Il rentrera à la maison quand
0: il sera un peu plus grand. Et comment est-ce que tu as fait pour euh, gérer, toi, ce postpartum un peu particulier euh, Je reviens toujours sur les émotions, mais je sais combien c'est dur. Euh, voilà, j'imagine que l'angoisse était passée, mais est-ce qu'il y a d'autres des... émotions qui ont fait surface
1: euh... Complètement, je vais dire, je sais pas si c'est le mot, mais renfermé. Tu es dans ta bulle en fait. Euh, tu ne veux voir personne. Euh, entre temps, il y a eu l'anniversaire de Julia. Ben, on l'a fait pour elle, mais moi, s'il n'y avait pas eu d'anniversaire, c'était très bien aussi. En fait, tu envie de voir personne, tu envie de parler à personne. Tout ce qui compte, c'est aller voir ton bébé en fait. Euh, on avait été une fois même à la foire à Liège. Ben, voir des petits garçons se promener, c'était trop dur pour moi. Ah oui. Il fallait que, que je retourne et que j'aille le voir au Mont Léger, quoi. Mm -hmm. Tu te sens vide, en fait. Oui, tu te sens vide.
0: il n'y <rire> bah, a pas d'autre mot. <rire> oui. qu Est-ce est que tu peux expliquer ce qu'il a eu comme soi en, en Néonate pendant les sept semaines où il est resté Donc, il a eu de l'oxygène euh, obligatoirement. Il y a eu d'autres choses qui sont... Euh... Euh, bah, il y a plusieurs contrôles qui ouais. se font. Donc, des échographies du cerveau,
1: du cœur, etc. Mais Gabriel a eu un parcours exemplaire donc euh, il a eu l'oxygène seulement pendant 10 jours après 10 jours on a pu lui enlever la CIPAP euh, et voilà ça a suivi son cours quoi. il grandissait dans sa petite couveuse ou avec nous quand on était là mais il euh, n'y a rien eu en fait il n'y a pas eu un seul problème euh, par rapport à ça quoi. et est-ce qu'il a réussi à manger tout seul, tu lui as donné des biberons ou tu l'allaitais euh, je tirais mon lait, mmh. on a essayé l'allaitement on a commencé un peu à le mettre au sein vers quand il avait 33 semaines plus ou moins mais beaucoup trop tôt enfin voilà ouais, c'est trop tôt pour un petit bébé donc moi je tirais mon lait euh, il ne buvait que mon lait je, je tirais assez pour qu'il puisse boire avec mon lait donc au début bah, c'est par son gastrique <rire> euh, ouais. et vers 35 semaines je crois on a commencé à lui donner un petit peu le biberon pour un peu lui apprendre à têter etc euh, et quand on est arrivé euh, à saint Elisabeth il buvait de mieux en mieux le biberon, le sein c'était très compliqué, vraiment très très compliqué, euh, même si j'ai été hyper bien conseillée par les, les infirmières euh, de Sainte-Elisabeth, etc. Vraiment très compliqué de faire têter un petit bébé, parce qu'il sort de rossin mmh. tout simplement. Euh, et Après, vers euh, 35 semaines et demi, 36 semaines, il a arraché sa sonde quoi.
0: Ah oui tout ouais. seul et, oui. et on lui a pas on s'est dit on va essayer comme ça les infirmières
1: m'ont dit vous allez voir madame quand il va arracher
0: sa sonde c'est qu'il sera prêt ah oui ah c'est marrant comme quoi oui. euh, toujours pour l'année honnête souvent on voit passer tu sais sur les réseaux les petites pieuvres dans les lits euh, des bébés euh, prima. il en a une oui j'adore on a gardé sa pieuvre qui paraît très très minuscule à côté de lui aujourd'hui ah oui, bah oui, c'est certain. Voilà. Et est-ce que tu sais l'histoire de ces pieuvres-là euh, Ben en fait, je sais parce que
1: ma grand-mère en avait fait en fait à l'époque et je sais qu'en en fait, c'est pour euh, les, les tout petites mains, pour éviter qu'ils arrachent leur câbles et qu'ils jouent avec leur câble, ben, on leur met plutôt les tentacules de la pieuvre
0: dans Donc, les doigts. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est passé le retour à la maison du moment où les infirmières t'ont dit « Ah ben voilà madame, ça va être le moment, vous allez pouvoir rentrer ». Oui. très impatients bah oui, plus les
1: jours euh, passaient à la fin euh, plus on en avait marre de cette routine et plus on était pas sûr de ramener le, le petit à la maison euh, donc on, a, on est passé en séjour kangourou donc euh, on reste euh, bah, deux, deux nuits non-stop H24 avec notre bébé donc c'est un peu ce, ce séjour maternité qu'on n'a pas eu euh, à, la, à la naissance mm -hmm. euh, et le retour, ben, il avait toujours son monitoring. Euh, on était plus qu'heureux de le ramener. Quoi. Pas tellement stressé, euh, un peu dans l'euphorie en fait, au mm -hmm. début. Et puis, il a fallu... Ben, oui, euh, on se dit, ah oui, on est quand même avec un tout petit, tout petit, tout petit bébé à la maison avec ce parcours-là. Euh, voilà.
0: Et le monito, il l'a gardé longtemps
1: On est rentré à la maison le 1er novembre et on a enlevé définitivement le monitoring mi-janvier.
0: Ah, oui, quand même. Oui. Et tu, tu n'avais pas l'impression d'être euh, tout le temps focalisée là-dessus Au à début, oui. Ouais.
1: Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, ben, je, je l'allumais euh, presque.
0: Quand j'étais là tout près, je ne l'allumais même pas. Je ne l'allumais que la nuit, en fait. Mm -hmm. Oui, oui, pour être rassurée. Ouais. Et, euh, il a eu besoin d'un suivi spécifique, à part le monitoring euh, Donc, il y a le suivi euh, des follow-up, qu'on appelle ça. Donc, c'est le suivi des
1: grands prématurés. D'accord. Euh, C'est un suivi qui se fait tous les six mois euh, dans les deux premières années de l'enfant. Et puis après, une fois l'année jusqu'à leurs cinq ans. Quoi. Et là, on voit une euh, psychomotricienne, enfin une kiné plutôt, euh, une psychologue et euh, une pédiatre.
0: C'est énorme. <rire> on devrait ouais. faire ça avec tous les bébés. Oui. Je trouve. Parce qu'on parle tout le temps des primats comme si c'était une tare, mais c'est ça il y en a qui sortent du ventre avec Bia plus ouais ouais, ouais. c'est clair euh, et du coup c'est à ce moment là que Julie elle a rencontré en vrai ou elle avait quand même pu le non, voir non elle était
1: quand même revenue à la néonate elle avait, déjà, elle avait pu quand même revoir son petit frère quoi.
0: et comment est-ce qu'elle a réagi euh, quand vous l'avez ramené eh ben, ça y est il est à la maison il va vivre avec nous
1: alors du coup bah, quand on, nous on est parti en, en séjour kangourou on avait été la déposer chez sa mamie sans vraiment... Enfin, on lui avait dit, quand on revient euh, on ramène ton petit frère à la maison. Mais elle, dans le temps, enfin, voilà, elle n'a pas la notion du, du truc. Mm -hmm. Et donc, on était rentrés à la maison. Et puis, quand elle est rentrée, elle a, elle a, elle a trouvé son petit frère. Et Julia est une grande soeur bah, incroyable. C'est une petite maman. Donc, euh, toujours au petit soir pour son petit frère, quoi. Excellent. Comment est-ce que vous avez géré les débuts à quatre ah ben bah, il faut le temps, bah, je pense qu'après voilà c'est comme tout le monde, hein. euh, il faut le temps de prendre notre rythme à quatre, euh, on oublie quoi qu'il en soit jamais le parcours et jamais le, que c'est un, un grand préma, euh, mais voilà on prend, on prend tout doucement le rythme encore 15 mois après, il faut <rire> encore un peu d'organisation mais ça va
0: est-ce que tu vois une différence d'évolution entre Julia, qui était née donc à 36 semaines, donc presque à terme, mm -hmm. et Gabriel, euh, grand-prime Pas du tout, non.
1: Non, Il y a, on, a, on a toujours tendance à comparer un oui. peu nos enfants, mais euh, pas du tout, non. Gabriel évolue super bien. Euh, c'est un petit casse-cou euh, qui, qui marche, qui crie, qui, qui parle. Euh, voilà, un bébé, je, en, je, je prends des
0: guillemets en disant ça, un bébé normal. Quoi. Mm -hmm. Oui, c'est ça, oui. Voilà et oui, tu, tu ne pourrais pas dire en le voyant dans la rue euh... celui-là c'est après euh, moi jamais, jamais, jamais. il a l'air plus grand que ce qu'il n'est vraiment ou plus petit que ce qu'il n'est vraiment il suit sa courbe de son âge corrigé il est
1: plus petit par rapport à son âge réel forcément mais sinon non, il grandit très très bien
0: c'est dur ça de faire la part des choses entre ouais c'est vrai il a 17 mois mais en fait il en a 15 Tout... au début
1: oui. jusqu'à c'est un an moi je faisais quand même beaucoup bah oui attends il a quand même euh, deux mois et demi euh, d'écart Maintenant, euh, je te dis, je, il est né au moins de
0: septembre, je ne compte même pas. Oui, c'est ça. <rire> euh... Oui, il est dans sa deuxième année. Quoi, voilà, c'est voilà. ça. <rire> il a un an et demi. <rire> <rire> euh, Est-ce que toi et ton homme, euh, vous avez ressenti des besoins particuliers, peut-être encore maintenant, après tout ça Après toutes les, les péripéties, je vais y arriver, euh, je sais pas, besoin d'en de, parler ou des choses comme ça euh
1: pas spécialement parce que enfin je pense qu'on se l'est beaucoup caché en fait le petit va bien donc euh, tout le monde va bien en fait ça. mais euh, non parce que ça laisse quand même un traumatisme aux parents aussi euh, et je pense que c'est important d'en parler après ben, on en a quand même parlé beaucoup avec mon homme etc donc euh, je, je me, voilà, voir un psychologue ou quoi non, mm -hmm. non. j'ai vu une kinésiologue qui m'a quand même aidé à évacuer euh, ça parce qu'il n'y a rien à faire ça reste quand même il m'a fallu du temps pour, au euh, moins, euh, enregistrer, emmagasiner euh, tout ce qui s'était passé. Mais
0: non, sinon, euh, pas plus, quoi. Si, dans le futur, il devait y avoir bébé 3 est-ce qu'il y aurait un risque de prématurité, comme ici Est-ce qu'on t'a un peu parlé de ça Ou, de nouveau, est-ce que c'est euh, le vide total et on n'en parle pas
1: Alors, donc, j'ai changé de gynécologue <rire> en même temps, <rire> n'étant pas satisfaite de ses services. Euh, effectivement, donc il n'y aura pas de bébé 3 <rire> euh, parce que la gynécologue que j'ai vue m'a dit que si jamais j'en voulais un troisième, euh, donc ce sera arrêt de travail immédiat avec un cerclage euh, dès le début de la grossesse euh, pour protéger euh, au maximum euh, le bébé et éviter euh, de nouveau un
0: accouchement prématuré. Quoi oui donc c'est en toi en fait tu ne voilà. sauras pas l'expliquer mais
1: si jamais ça devrait euh... ouais. l'explication c'est d'avoir un, un utérus euh, qui contracte beaucoup trop c'est ça et qui ne supportes pas les contractions ouais.
0: mais pourtant tu n'avais jamais eu le cas pour Julia non <rire> jamais <rire> je connais est-ce que tu pourrais euh, conseiller aux jeunes parents qui, qui sont peut-être dans le cas en mode euh, « ça va peut-être être pour maintenant » ou bien qui sont passés par là et qui, qui ne s'en sortent pas Je pense que ben, le mieux, c'est d'en parler. Quoi
1: qu'il en soit, c'est de, de parler, de ne pas trop rester dans sa bulle parce que l'air de rien, ça fait du bien d'en parler. Euh, d'avoir un entourage qui écoute aussi. Euh, et d'avoir un entourage surtout qui ne minimise pas les faits. En disant, bah, le petit va bien, donc tout va bien. Non, parce que les parents, c'est très dur pour un parent. Je dirais aux mamans aussi de ne pas culpabiliser. Ce n'est pas de votre faute. Voilà, ouais, c'est ouais. important de, de le souligner, de le surligner.
0: Euh, et voilà. Merci beaucoup de m'avoir accordé euh, tout ce temps. C'était ouais, super. Merci à toi. Et euh, bah, écoute, euh, beaucoup de bonnes choses pour la suite. Merci. À quatre euh, ou, ou pas, euh, qui sait. <rire> oui, on s'arrêtera là. J'abdis qu'on s'arrête là. Merci beaucoup euh, et à bientôt du coup. Merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à rejoindre la Tiny Family sur les réseaux et n'hésitez pas à parler de nous Parler de ce podcast, à le commenter, à nous noter, afin que plus de monde encore puisse le découvrir. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt!